0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, Dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného Vysílače, anebo na kanále Urysí vás zdravý. Vítek. Dnes tu u nás přivítám publicistku Míšu Julišovou. Míšovíte vítej, ahoj, hezký večer.
1: Zdravím a přeji hezký večer.
0: A také blogerku, nakladatelku Evu Herindovou. Evi, vítej, ahoj, hezký večer. Hezký večer. Míše Julišová, nejprve začneme konfliktem na Ukrajině trochu z jiného úhlu, z jiné perspektivy. Myslíš, že bychom takovýto konflikt mohli vnímat jako lokální šarvátku, kterých jsme v různých koutech světa přece jenom v posledních letech viděli? Dost a že je to spíš jakousi skvělou příležitostí, jak odvést pozornost od Covidismu a na něj vázaných biznisů ve světle příprav agendy na půdě Evropské. Unia, co se chystá a co se tam připravuje, Míšo?
1: Mm, ano, že se, že se vlastně střídají jedna agenda za druhou. Farmaceuti už se namlsali, tak teď se připravili zase zbrojaři, po nich přijdou na řadu zase farmaceuti. No, je to možné, samozřejmě. A nicméně ano, je to lokální konflikt, který se samozřejmě hodí z něho udělat konflikt podstatně větší. To je ta populární americká strategie vývozu destabilizace. Ano, oni se do toho zakomponují, za do celého toho konfliktu zaintervenují a uh, obsa uh, um svoje zájmy tam nějakým způsobem instalují a potom vlastně se potom zase od toho vzdálí, ať už intervence byla jakákoliv. Ano.
0: Vývoz destabilizace. to je dobré Vývoz to z toho používat, to je dobrý uh-huh. obrat. <laughs> Mimochodem Eva Hrindová, myslíš Evitery, že když politici předstírají, že covid odpískali, život se zdánlivě vrací k normálu, konají se akce různé, pětní akce, koncerty a, a tak dále, rockfesty se budou konat, tak covidová agenda stále běží na pozadí a je to takový malý vřed. Řekněme, kterému nikdo nevěnuje úplně pozornost, což ovšem neznamená, že na podzim nerozjedou klasické kolo strašení mrazáků, COVID pasů a jehelevy.
2: Tak bez pochyby nás čeká zase horký podzim, ale já si nemyslím, že ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou je lokální. Já si myslím, že je to celosvětový problém, který souvisí i s tou covid-agendou a je to další vyhřezlý pařád toho světového dění, stejně s a vedený je stejnou rukou jako agenda covidu. Takže to si nemyslím, že by to byl nějaký lokální konflikt a že má jenom sloužit k zakrytí. On totiž otevírá zase úplně nové nové hrany konfliktů, nové problémy. Takže Nemyslím si, že, že, že je to jenom nějaká clona. To, to, to určitě ne. Vždyť se podívejme, jak tady tím konfliktem eh, lokálním je zasažený celý svět. Jo. Tady, eh, tady se nám rozjíždí eh, velká agenda s plynem s má s energetickou mm-hmm. bezpečností, i inflací. Někde jsem zahlédla, že hrozí, nebo nevím, jestli to takhle říct, hrozí pád bitcoinů, tady těch virtuálních měn a to je všechno propojené navzájem, propletené a rozhodně, rozhodně to není nějaký náhodný lokální konflikt, který nějak přerostl, ale je přímo iniciovaný uh, stejnými lidmi, kteří iniciovali COVID
0: bychom asi měli umět rozlišovat mezi tím, řekněme, oblastním ohraničením toho konfliktu. Máme tady jakési nasvícené jeviště, právě to je to jeviště na Ukrajině, mm. to je ta lokalita, nebo v rámci té lokality, ale potom tady máme státy, velmoci, které mají svá želízka v ohni a to je právě ta světová úroveň, jaké Evan Anderson, ta globální úroveň, kde vlastně každá velmoc si tam přežívá nějakou polívčičku, každá velmoc si tam prezentuje a projektuje nějaké své zájmy a tak dále. To je vlastně ten celosvětový rozměr, který ten konflikt sebou nese, ale vlastně to oblastní ohraničení, je to nesvícené ukrajinské jeviště. A tady v tomto pohledu jsem myslel, že to je jakýsi ano, lokální to, konflikt nebo Šarvátska. To
2: souhlasím, že ten, ty projevité války jako takové, tak jak my jsme zvyklí válku znát, ty se skutečně odehrávají pouze na nějakém eh, relativně malém území, nezasahují celý svět, ale eh, myslím si, že v, v, v současnosti eh, ty projevité války eh, se projevují i jinak, nejenom tím, že někde jede tank a střílí do lidí. Tady už vidíme konkrétní dopady, konkrétní dopady na konkrétní lidi, schudnutí velké části obyvatelstva a a tak dál. A a myslím si, že potom potom samozřejmě na ten podzim oni ještě přitvrdí, teď si připravují půdu, likvidují kritiky opozice, (hým) velmi silným způsobem a připravují si půdu na to, aby nás dorazili tím covidem, jako, no, tak to nevím. To jsem to... teraz zvědavá, kde jim na to ještě bude skákat. No.
0: Co se říče toho covidu a střídání agent, jak nadlesná Míša. Míšo, myslíš, že to bude obohacené o ten aspekt vybičovaného strachu lidí? kteří už byli dost vystrašení nebo se stali, řekněme, dostatečnými svědky covidovými, že už budou povolnější, budou poslušnější a ten systém s jehlami to bude mít jednodušší na ten podzimní.
1: No, těžko říct. Tady se samozřejmě propaganda se snaží v lidech vybičovat takové ty válečné nálady, jak už se to válečné, antiruské, tato, ta rusofobie, dokonce se k tomu teďka přikládá, přikládá, přidává taková čechofobie, vlastně kdo nějakým způsobem ukazuje, jakoby, že český vlastenec, dává se českou vlastně, Bajku, je jako, ruský agent. To je, to je skrytý ruský agent. Zrádce vlastně, teďka nevím ani čeho, já zrádce České republiky, jo, tak to je rusofobie, čechofobie, k tomu se dají přidat různé jiné fobie, co se týče Agendy covid, no tak jistě, že by rádi nějak nastartovali, ale nevím, jestli to bude možné. Spousta lidí měla problémy zdravotní, už, už o tom psal dokonce i e, slovotný pan Mražák, že s podívem to vypadá, že ti lidi, co měli tři očkování, takže nějakým způsobem jsou vnímavější voči infekci covidu, což teda by neměli být, ale ukázalo se, že jsou. Tak i pan Mražák už o tom píše, že je třeba to proskoumat ano. Takže nevím, do jaké ti lidi budou k tomu odolní. Teď e, nám tady soudy, vydávají různé. Různá uh, vyhodnocení, že všechno to bylo protiprávní a tak dále, i když zase na druhou stranu tady pan Fauci 21. dubna prosí NN, řekl, že jsme znepokojeni tím, že se soudy pletou do věcí, které jsou jednoznačnými rozhodnutími sektoru veřejného zdraví. No, takže pod nějakýsi sektor veřejného zdraví... Teda to je informat, autonomie, to je v podstatě ano, stát ano, to ve státě. Ano, autonomie a všecko se tam, co tam všecko přidáme, tak očkování pro covidu, já nevím, všechny zájmy farmaceutických prostitů, <coughs> jo. A jako do toho vlastně soudy nemají co zasahovat, to je jejich věc, jo. Oni už a se, jako aktéři tady tohodle, jo, už se ani nezdráhají, to takhle veřejně prezentovat, jo. A furt jim tleskáno, Furt to nějak, nějak spoustě lidem jak nedochází, že tak toto není správně přece Oni přece nejsou autonomie, která si bude dělat, co chce. Přece není možné. Nebo snad je tady nějaká domínka, že ti lidé v, dne v noci nespí a myslí na jejich zdraví, že jsou nějaký šlechetní angela, nebo něco takového. To je přece nesmysl.
0: Já myslím, že ty lidé v noci nespí, ale trochu z jiného důvodu. No. Ale navážu právě na to, co nadnesla Míša Eva Hrindová, systém to možná bude mít jednodušší na podzim, protože část veřejnosti už jsou doživotně přesvědčenými svědky covidovými. Ale myslíš Evi, že na podzim bude hrát roli i rozhodnutí českých soudů dle kterých bylo rozhodnutí povinného nošení respirátorů protizákonné, odkaz číslo 1 v popise pořadu na audicii, takže stát postupoval protizákonně. Bude tento judikát bránit Gaunenům v opětovném zavádění povinného nošení náhubku Evy?
2: Obávám se, že nebude bránit nikomu v ničem, protože stát se dlouhodobě chová tak, že se hlásí k tomu, že porušuje ústavu a některé zákony obhajuje to různými nesmysly, ale už dávno nežijeme v právním státu a byť tedy nějaké soudy rozhodly, nejvyšší správní soud rozhodl o nezákonem a protiprávném nařízení povinného nošení roušek a respirátorů, tak to nebude mít na věc <coughs> jako tak žádný, <coughs> žádný vliv a význam. přijme se zase nějaký nouzový stav nebo něco. A jediné, co to může zvrátit, je změna postojů uh, většiny lidí, A když si uvědomíme, že 51% nebo 54%, nevím kolik bylo přesné číslo lidí, se nechalo naočkovat, (kly) to je většina. Ale nicméně z, z tohoto množství lidí část těch lidí po tom očkování nějakým způsobem prozřela. A jestli to je menší část nebo větší část, to lze jen těžko odhadovat. Ale já se setkávám i s takovými, i s takovými. Když jsem byla na <coughs>, veletrhu a chodili za mnou lidi pro radu ohledně alternativní medicíny, bylin a podobně, tak nemalé množství z těch lidí se přiznalo k tomu, že se nechalo naočkovat a že že toho litují. Ale na druhou stranu se zase potkávám s lidmi, kteří mají velmi silně narušenou imunitu a neustále jsou nemocní po očkování a přikládají to tomu, že ta epidemie tady stále je a že to někde chytli v autobuse, v obchodě, A tak dále, a tak dále. A a jejich vnímání celé té věci se žádným způsobem nijak nezměnilo. Spíš se utvrdili v tom postoji, že musí ty roušky mít a že se musí zase ještě víc naočkovat
0: Zním, ale rozhodně nemocnější budou po očkování, tím se více ještě v tom utvrdí, ano, že vlastně a je to kvůli covidu. s tím,
2: s tím nelze nic, tím nelze nic nalze, udělat. Nalze. Každý, Ani svět se návoda nepomůže. Eh, každý si musí tím, to, k tomu prozření eh, dojít nějakým způsobem sám, eh, ale otázka je, kolik těch lidí je, kolik hmm. lidí z těch neočkovaných prozřelo a, a kolik naopak se utvrdilo, protože to bude mít vliv na to, jakým způsobem eh, bude vláda přístup nebo jak silně bude se nechat tlačit z Evropské unie k tomu, aby zaváděla povinné očkování a, a další podobné nesmysly. Takže bude to záležet na lidech. A to opravdu nikdo neví, jaká ta situace bude. Můžeme jenom doufat, že třeba ten tlak, ten tlak vlády na ukrajinizaci společnosti je tak silný, že mnozí lidé jak si přestávají věřit té státní moci, a přestávají věřit i médiím. To bude mít taky pravdavliv na to, jak se rozloží ty síly na podzim.
0: Miše Elišová, my jsme se tady ještě před vysílání bavili o tématu některých osob, nebudeme ani jmenovat to ani není důležité. Osob, které třeba selhaly ohledně. Covidové agendy, ale kteří mají skvělé názory ohledně ukrajinizace společnosti, což tady právě mm. nadnesla Eva. Myslíš, Míšo, že právě tito lidé v rámci ztráty své objektivity ohledně vyhodnocování agendy COVID mají nějakou prestiž, anebo měli by mít nějaký kredit v určování směru, kterým by se alternativa například měla ubírat, anebo kterým by měli lidé, kteří jsou přemýšlivější, mm. se vypravit pro to, aby vyhodnocovali, nebo aby si nějakým způsobem vzali po naučení i s přihlédnutím k jejich nějakému názoru? který může třeba i vlivem emocí další agendy, která třeba může nastat, můžou selhat úplně stejně třeba jako v rámci covidu. Ale jsou skvělý v rámci Ukrajiny, to je takové trošku zvláštní.
1: To je takové zvláštní, ale já bych tady to rozdělila ještě na dvě taková, takové oblasti. Někteří lidé skutečně prostě se posunuli. jo? Najednou vidí další agenda a teď si uvědomují, jo? to bych vůbec jako nevzdávala tady tuhletu možnost, že opravdu se posunují a poznávají, že se Vledečem smílili a přiznávají to. I já jsem se na sociálních sítích setkala tady s tímhle tím názorem, že spousta lidí říkalo, my jsme se nechali očkovat nebo psalo. Ale jako udělali jsme chybu, jo? to není o jedině, ale jich docela hodně. A docela dál se orientovat i v těch dalších agendách, protože zjistili, že opravdu to je všechno pospojitá nádoba, že to nejsou jednotlivé fragmenty. No a pak tu máme lidi, kteří docela se orientují v některých fragmentech té propagandy, například není ta Ukrajinizace naše země, tento fragment vnímají, dokáže ho rozklíčovat a rozpoznat i charakterizovat, ale potom propaganda přijde s něčím, s nějakou novou agendou nebo i s tou minulou agendou, jako je ten covidismus a tam naprosto naprosto oddaně důvěřují vlastně těm médiím de hmm. facto těm samým lidem. To je vidět, že nejsou schopni si utvořit jakousi mozaiku v tom názoru. No, a obraz. Celistvý obraz, nadhled, nemají ten nadhled. Oni jsou hluboce ponoření v některých vhladech, ale nedokáží s tou vytvořit ten celek. Jo, to. Takže to t- je škoda, no, ale je třeba ty lidi pokusit se vnímat tak nějak, nejenom ne v rámci té jedné věci, ale jak dlouhodobě, jaké mají dlouhodobější názory.
0: Eva Hrindová souhlasil by si s tím, co Míša nadnesla, že tyto lidi je třeba vnímat v rámci celistého obrazu, anebo je potřeba na ní nahlížet pořád s tím opatrně zdriženým ukazovákem. Pozor, tady je sice dobrý, ale může podlehnout nějaké další prosystémové propagandě, agendě příště.
2: Já si myslím, že lidi je třeba posuzovat vždycky v přítomnosti a nenechat se ovlivňovat v tom, jak vnímáme to, co říkají tím, co říkali v minulosti, nebo to, co si o nich myslíme, že budou dělat v budoucnosti takový trošku buddhistický pohled. Ale to neznamená, že těm lidem máme slepě důvěřovat, když říkají něco, co zní dobře. ten, Ten pohled na toho člověka, se vyvíjí v čase a je já nemám problém lajkovat nebo podpořit názor někoho, kdo mě nadával před pěti lety kvůli tomu, že kritizuju islám. Nemám s tím problém, ale mám problém takového člověka dát mu důvěru třeba ve volbách nebo nebo poslat mu peníze na transparentní účet nebo nebo ho propagovat na veřejných veřejných nějakých platformách. Člověk musí být trošku opatrný a musí vnímat toho člověka jak si celkově ale jednotlivé názory, které jsou rozumné a které tak říkajíc zazvoní v určitou dobu a mají šanci oslovit velkou část veřejnosti, nemám problém podpořit. Já nezdílím názory typu, že třeba Daniel Landa je takovej a makovej. Já ho podporuji v tom, že kritizuje, že se omezuje svoboda slova. To je přece v pořádku, Uvědomuju si, že má velké publikum, má hodně e, prostě lidí, které nazbíral z, z, díky své tvorbě pěvecké a je dobře, že to těm lidem takto sděluje a nemám s tím problém. Ale asi bych ho nevolila třeba za prezidenta nebo něco takového, jo, jestli mi rozumíte. Takže myslím si, že musíme trošku mít nějaký odstup a nesmíme to přehánět s tou důvěrou nebo v tom si pořád vytvářet nové a nové spasitele a říkat si, tak ten, ten, ten to teďka jako dokáže. Mm-hmm. Ne, ne, musí to dokázat každý sám, musí nás být víc a každý je dobrý v něčem jiném a tak je potřeba se na to dívat.
0: To jsem si právě všiml, zejména na alternativě, ale je to bohužel jakýsi. Charakter méně vzdělaných vrstev obyvatel, že z jejich řad zešli ti spasitelé a tito hmm. lidé mají tendenci právě inklinovat k těm spasitelům a mesiášům, kterých do kterých hmm. vlastně vetkají veškerou svou energii, veškeré své emoce, že ten bude ten zachránce, kdo je spasí a kdo je povede a tak dále. Bohužel lidé, kteří jsou vzdělanější a kteří ty věci vnímají v širším, komplexnějším rámci, historištějším, řekněme, referenčním rámci, tak tito lidé to vůbec nedělají. Je to takový zajímavý fenomén, kterého jsem si všiml, bohužel i v rámci alternativy, ale ještě hmm. Míša Julišová. Míšo, my jsme tady vlastně hovořili o těch judikátech, o těch rozsudcích vedle rozhodnutí soudu o tom, že povinné nošení respirátorů bylo protizákonné. Tu máme další rozhodnutí, tentokrát nejvyššího správního soudu. Podle nejvyššího správního soudu byl režim kdy se neočkovaným nejprve testem podmiňoval, posléze úplně odpíral přístup do restaurací a hotelů nezákonný. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Takže dvě rozhodnutí soudů. Jednak, že povinné nošení náhubků bylo protizákonné a jednak, že neočkovaní byli diskriminovaní v maximální míře. Když jsme o tom celé dva roky hovořili, tak uh-huh. svědci Covidovi vřískali jako pominutí. Jaké ponaučení bychom si uh-huh. z tohoto sociálního experimentu, řekněme, mohli vzít? Typicky někteří lidé z takzvané alternativy odkryli karty, naprosto se diskreditovali, uh-huh. ale někteří lidé tyto psychopaty nejenom že akceptovali, ale dokonce schvalovali, povyšovali uh-huh. se nad neočkované a tak dále. Je právě tohleto zásadní ponaučení, které bychom si z toho měli odnést, Mížo.
1: No rozhodně bychom si z toho měli vzít ponaučení, že my kriti- kteří jsme toto kritizovali a všechno tohle, toto jsme fakticky, logicky objasňovali i v rámci práva, i v rámci lidskosti, skutečného humanismu, sounáležitosti a tak dále, společenské důstojnosti, takže jsme měli pravdu a ten soud nám dává jednoznačně postupně za pravdu, ano, ale co z toho vyplývá? Oni to teda napíší, nebo rozhodnou a zveřejní, a to je všecko. Nikdo není potrestán. Bohužel, musím říct, že dokud lidé, kteří se chovali významně a dlouhodobě právně. a ještě k tomu nabádali další lidi a ty lidi, kteří na to upozorňovali, tak nabádali, aby byli nějak trestaní, šikanovaní nebo dehonestovaní, tak dokud tyto lidé nebudou potrestáni, nebudou aspoň postaveni před soud, nějak exemplárně potrestaní, čo pokutou, já neříkám, že musí zavřít, jo, a, no tak se nestane nic. A všechno to může pokračovat dál. Jo, to prostě no. zapadne, nějaké rozhodnutí soudu zapadne. Bohužel naprosto většina těch, co toto podporovali, tady ten covidismus, to ani nevědí, že ten soud takhle rozhodl. Oni o tu, o tu informaci, oni vytěsní, jestli ho někdy zaslechnou, tak jo ani nebudou si pamatovat. Dokud nebudou potrestaní ti aktéři tady toho všeho, <kým> tak se nestane nic a mohou pokračovat veselé dál.
0: Právě na no to navážu Eva Hryndová. Tyto rozsudky jsou sice hezké, ale není z toho vyvozená žádná odpovědnost. Nikdo se nemusí omlouvat, dokonce nikdo není odsouzený, jak řekla Míša. Lidé nejsou očkodněni za újmu, protože podle trestního zákonníku mimochodem trest za diskriminaci je 5 až 12 let, ale nic se neděje. Takže opět vlk se nažral a koze zůstala celá Evy.
2: No je to tak a je to souvisí to s tím, co já říkám už další dobou, že u nás už dávno nevládne právní stát. Tady přímo sama vláda, která by měla svým způsobem dohlížet na dodržování pravidel, k tomu má různé instituce, jako jsou soudy, jako jako je policie a ona sama by měla být vzorem v tom, jak se ty pravidla dodržují, tak ta samotná vláda vyzývá k jejich porušování a sama je porušuje. Takže opravdu je naivní si myslet, jako, myslím si, že dělat se to musí, e, že jestliže někdo má prostředky a znalosti a možnosti k tomu, aby podával trestní oznámení a soudil se ze státem, dával podněty, tak ať to pro Boha dělá. Protože je to jedna z mála věcí, kterou dělat můžeme, jakomu to může pomoci otevřít oči, ale zásadní vliv na to, jakým způsobem je tady nakládáno zprávem, to mít nebude. Hmm. To si myslím, že už každý musí vidět a každý se musí podle toho nějakým způsobem <coughs> zařídit. A ještě bych měla jednu poznámku k tomu, jak jsme se tady bavili o těch lidech. Já osobně si myslím, že to, jak někteří lidé vystupovali v době covidismu a bez mrknutí oka souhlasili s takovouto diskriminací a s omezováním svobody slova, omezováním svobodné diskuze a útočili na lidi, kteří pochybovali o tom covidismu a o těchto věcech, tak těmto lidem tyto lidi jsou pro mě už do budoucna a navždy prostě nedůvěryhodní. Tam To by, museli, mm. to by museli opravdu se nějakým způsobem kát mm. a nějakým způsobem veřejně přiznat, že se mýlili, mm. ale to se nedá přejít tím, že máme jiné agendy, tady už zase mluví normálně, tak pojďme jim zase tleskat. Ne, to, 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 ne. to, to, to je, Protože to, co se odehrávalo v době covidu, to, bylo, to nebylo jenom o tom, že někdo se vysmívá někomu za jiný názor. Mm. Tady lidé opravdu byli ohroženi na životě, byl byla, byly omezováni na základních lidských právech, byla omezována jejich svoboda nakládat se svým tělem, což je úplně tam nejzákladnější svoboda. Uh-huh. A tohle se opravdu nedá jenom tak jako projít, přejít. Jo? To bychom si měli opravdu pamatovat, že pokud ty lidi neprovedou nějaké veřejné,
0: uh-huh.
2: veřejné sypání si popelu na hlavu, uh-huh. tak se jim nedá, nedá jako věřit, ale zase, jak znovu znovu opakuji, pokud dneska budou říkat nějaké rozumné věci, které budou rezonovat u lidí, tak s tím já problém nemám, nemám problém takový názor jako podpořit, ale to, jak se říká, odsaď pocaď.
0: A ten Anthony Fauci se mi opravdu líbil. Co se nám do toho ty soudy pletou, jo? No, no <laughs>
1: <to je. laughs> A nestydí, nestydí, se to takhle říct. A ještě jim zase ty už teď někdo jít, zase jim zatleskají, jo? To je... <laughs>
0: Míša Julišová a Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od Mikrofonu vás zdraví výtek, také na kanále Odyssey dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Příjemný večer a pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek, Vítám vás tu zpátky v druhé části našeho pořadu. Dnešními hosty jsou publicistka Míša Julišová a blogerka a nakladatelka Eva Hrindová. Když budeme pokračovat ještě v tom, co jsme našli před písničkou Míše dostáváme se vůbec k jádru systému. K čemu máme takové soudy, které nejsou schopné jednat v če- Dovedu hmm. si totiž představit, že na podzim se rozjede další kolo, soudy budou dlouze jednat a až na jaře skončí všechno, tak zase opět s velkou slávou, s velkou uh-huh. pompou budou rozhodovat, že všechno bylo také proti Takové soudy jsou nám Legraci a jenom tento zločinecký systém udržují při moci. Všichni ti felčaři, co zabírali dveře, ordinací před neočkovanými, všichni ti vyděrači, co vyhazovali neočkované z práce a tak dále, k čemu potom je takový zločinecký systém, který vlastně nás nedokáže před psychopaty, gaunery ani jakýmkoliv způsobem ochránit, Míšo?
1: No, vypadá to, že k ničemu. Opravdu, jak jsem říkala, tak jako ty, ta rozhodnutí jsou jako k čemu jsou, když ni, nikdo nebyl za to potrestán, nikdo nebyl ani jmenován, že třeba ten a ten eh, rozhodnutí na základě toho a toho bylo řečeno tehdy a tehdy. Ne, to prostě je tak nějak neutrálně sděleno, no tak příště se to bude dít znovu. A ještě bych připomínala další věci, jako, že není nikdo potrestán za ty smlouvy, které tady byly podepsány. Například naše republika až do konce roku 2023 ne mm-hmm. 22, 23, ode. Bírá povinně od firmy Pfizer. Každý měsíc ty staré vakcíny zastaralé. za 750 milionů korun, to je asi zhruba 1,5 milionů vakcín měsíčně. Ano, do konce roku 2023. Tak se to sečtěme, kolik je to peněz, dohromady kolik desítek miliard, kolik milionů vakcín a co se s tím bude dělat. No nic, propadne to, bude se to muset likvidovat, přičemž ta likvidace opět je velice Nákladná, velice drahá. Jo, a takhle se prostě rozazují miliardy na jedné straně. A na druhé straně nám budou výkládat, jak se musí všechno zdražovat, jak musíme opět utahovat opasky, jak teda ta ekonomika půjde dolů a jak všichni, já nevím, e, schudneme a tak dále, že to je danost a bla, bla, bla. Jo, a takhle prostě tady těm firmám, kdo podepsal ty smlouvy, jak to, že jsou do konce roku 2023, proč každý měsíc 1,5 milionu starých vakcín, které jsou někde skladovány a budou se potom tom to přece není možné. To a média mlčí. Ano, bylo to otištěno v mainstreamu, také já tuhle informaci mám z mainstreamu, ale tak nějak jednorázově a okrajově. O to má mainstream hovořit jako v první signální a to každý večer, by se lidé by viděli, jak to je. A potom by i mnohé ty lidi, kteří té agendě věřili, mohlo napadnout. Ješkovy zraky a proč to teda podepisovali a co to teda znamená a jak to, že to firma Pfizer a tak dále. A začaly by si klást otázky, jenž tady není zájem, aby se lidé kladli otázky, takže toto prostě pokračuje dál. A před dvou dny jsem přetla další informaci, že hodláme podepsat s Pfizerem další smlouvu na nějaké nové, inovované vakcíny za 1,5 miliardy korun. Jo. Takže můžeme odebírat ty staré, potom zase ještě ty nové, někdo se to bude skladovat. Nejsou ne, peníze. Nejsou peníze, někdo to bude skladovat, co s tím hodlají dělat. Tak už z toho je jasné, že na podzim budou chtít zase vybičovat ty nálady, aby lidi se chodili očkovat, takže můžeme očekávat další vlnu, další prostě propagace tady toho očkování. No, ještě to neskončilo, zdaleka to neskončilo. Tam tam samozřejmě se nabízí
2: možnost vládě tyto smlouvy vypovědět. Už jenom na základě toho, že Pfizer musel zveřejnit všechny svoje studie a všechny svoje materiály, který chtěl, aby se zveřejnili až za 75 let, ale americké soudy je donutili zveřejnit hned. A mimo jiné z těch odtajněných dokumentů vyplývá, že prokazatelně to, co vyskoumali, takže ta vakcína od firmy Pfizer na COVID má maximální účinnost tak 12 hmm. Takže takže Plus samozřejmě se nabízí i těhotným ženám, přičemž hmm. na těhotných ženách žádné zkoušky neprobíhaly. Takže to jsou všechno věci, které firma Pfizer zatajila, a myslím si, že taková smlouva se dá lehce vypovědět.
1: Hmm. A to by ale musela vláda jako chtít. Polsko už ji vypovědělo. Polsko už zahájilo nějaké jednání v rámci vypovězení této smlouvy. My samozřejmě hmm. ne, my budeme platit. Budeme jí no. dál píchat to do lidí. Možná. No, to je
0: jestli vláda chce nebo nechce. Vláda nechce ještě. Je
1: nechce. Protože vláda je až až pokotníky
2: v zadku Evropské unie a korporátních firm, jinak se to říct asi nedá. Podle mě jsou to totální amatéři, kteří neudělají nic, co by neměli přikázáno nebo schváleno. Ale... Jistou nadějí, takovou chimérickou pro nás je, že Fiala se teďka zhlédl v Polsku pro jejich nekompromisní postoj vůči Rusku. Třeba ho inspiruje i jeho, jejich vypovězení, smlouvy v firmě Pfizer. Hmm. Jinak taková špatná čísla vycházejí i od vakcíny firmy Moderna. Ano. Takže že to, to jako je úplně jedno. Fakcíny na covid jsou šit a, no. a, a zabíjejí lidi, snižují jejich imunitu.
1: Oslabují imunitu, ano, narušují autoimunitu.
2: Ale bohužel i bohužel teda opravdu já si myslím, že dneska už můžeme uh, s čistým svědomím říct, že přispívají uh, u některých lidí až ke smrti, no. uh, takže opravdu je to velmi nebezpečná záležitost, ale to, jak se o ní referuje, jaký způsobem se o ní diskutuje toto, toto velké riziko jako zakrývá a je to velmi nezodpovědné vůči lidem.
0: Mišel Lišová, já se docela těším na to, až se všem třeba vypnou QR kódy, těm očkovaným a budou si muset píchnout další dávku, další mm-hmm. booster. Mm-hmm, a takže vlastně oni zjistí, že předchozí roky byly mm-hmm. absolutně Prakticky k ničemu, protože na tom budou fakticky stejně, jako my, kteří jsme se očkovat nenechali vůbec, až tohle svědci covidovi zjistí. Myslíš, že to systém bude mít ještě o to daleko těžší, míšel.
1: Já nevím, já si myslím, že svědci covidovi naklušou na další čtvrtou, pátou, 6. až osmdesátou dávku. Jo, ti, kteří tomu takhle skálo pevně věří a budou dokonce si pochvalovat, vlastně oni v té době během těch dvou let nebo posledního roku vlastně byla ta vakcina, během toho posledního roku, kdy, kdy neočkováni, teda byli šikanovaní, šla kde honestovaní. A zavření doma, tak oni přece mohli všude chodit. Takže oni to vnímají jako, oh, to byl bonus, jo, to jsme jim to nandali. A zase se budou nechat aby nám to znovu nandali, jim to dělá dobře tady. To je taková nenávistnost v nich, jo. To vlastně oni, to je taková krmí tím <coughs> nenávistnost tady těma vakcínama, v určitě no, mnoha lidem.
2: No, já se obávám, ale že tam nastoupí ten faktor, že mnozí jako si to by rádi všude chodili, ale nebudou moc, protože ty problémy s klouby po těch vakcínách jsou opravdu velké hmm. a ta nemocnost tam je několika násobně vyšší, takže vy si naplánujete dovolenou, e, protože máte tečku a hmm. nemůžete na ní odletět, protože máte horečku.
0: Hmm. Takže, oni si to
1: ale nepospojují, jo? oni to no, nedávají, uh, já to vidím kolem sebe, nedají to dohromady, i když to člověk jako tak nějak naťukne, jo a takhle, takhle, ne, ne, absolutně. Oni ne, si
0: nevítají. to kladou ještě za vinu, že oni mají slabý organismus, znamená, že ta vakcína za to nemůže, jo, ještě ano. navíc.
1: Uh, já si myslím, že tam,
2: že že to procento těch lidí, kteří to prokoukli, se o něco zvětšilo, ale znovu upozorňuji, že nevíme, o kolik nevíme. Určitě těch lidí, kteří nepůjdou radostně na další tečku, je více, ale o kolik, jak velké to procento bude, to nevíme.
1: Uvidíme.
0: Míše Lišová, povšimněme si, jak se nám gaunerští politici snaží prodat nadcházející bídu jako bídu s příběhem. Že to vlastně není skutečná bída, ale životní styl, pro který jsme se dobrovolně rozhodli, ideově uvědomněle rozhodli. Všechny ty doporučení o maličcích domcích, jak stačí žít na malém prostůrku, jak vařit bez peněz, jak netopit, abychom nepodporovali Putina a tak dále. Prostě naleštěná, nabarvená bída s příběhem, aby tomu tupá masa věřila. Všímáš si toho také, Míšo?
1: No všímám si toho, to, to splní ta bída s příběhem, to je krásný, ale to je naprosto, naprosto dokonale řečeno. Přesně takhle ta propaganda pracuje a na někoho to skutečně funguje. Funguje to protože to ještě nebylo zrealizováno. Teprve jsme na začátku, kdy se o tom jen hovoří. Až se to začne realizovat a ten příběh opravdu bude tou bídou takhle doprovázen, tak já mám dojem, obávám se, nebo obávám se, mám dojem a těším se z toho, že ti, kteří tomu takhle propadli ideologicky, že už nebudou z toho takový nadšení. Jo? Takže tady vidím jakousi šanci, že potom tak nějak přestanou už jásat takhle vehementně, ale... Pravdově, že vláda a Evropská komise ženou vlastní Českou republiku do vážné energetické krize, hovoří se o tom už všude, všude, vlastně našich možných médiích a jak říkáš, tak oficiální média nám to prodávají jako bídu s příběhem, která vlastně je taková, znak jako se lepšu lidství, jak se to odřeknou, ale nevím, jako oni, oni si to ještě jenom vy představíte, právě ono. A tím budou jako těmi lepšími lidmi, jo. Ale doporučuji všem docela zajímavou diskuzi pana Ivana Noveského a Vladimíra Škepána. Pan Vladimír Škepán je energetický expert a pan Ivan Noveský je energetického regulačního úřadu a nyní v Institutu pro energetiku. a ti tady tohleto všechno hodnotí, dá se to normálně najít, myslím, i na YouTube. To je a ti tam hovoří tady mm, o tom, co vlastně probíhá, jak to vypadá, proč máme 4 dražší plyn, proč vlastně všechny země kolem nás mají smlouvu s Ruskem na plynu a my ne, my kupujeme plyn z německé borzy někde, proč prodáváme naši elektriku, naši na a pak ji zpětně zase pětkrát x draž nakupujeme. Všechno tam vysvětlují velice přesně, dokládají to fakticky a kdo se v tomhle neorientuje, tak tuhle tu diskuzi lze najít a poslechnout a je to teda mazec.
0: Já posluchači i na naší nasměru na svobodné vysílači, protože právě s Vladimírem Štěpánem jsem tu o tom hovořil přesně o těchto mm-hmm. skutečnostech, o kterých se vyprávěla. E, najděte Vladimír Štěpán na Odysí, stačí Vladimír Štěpán určitě vám ten pořád vyjede na svou nem to asi zhruba před třemi týdny a právě mm. tam jsme také hovořili o tom no, v podstatě. Že, navzdory tomu, že Američané vlastně preferují ekonomické zájmy, své ekonomické zájmy na ovládnutí světových zdrojů, ať se jedná o Oropu, plyn a tak dále, tak u nás se předřazuje ideový rozměr tohoto konfliktu. Jo? To znamená, že. Američané sledují ty své ekonomické zájmy a ne, vůbec se na to nestydí, zatímco u nás ty ekonomické zájmy jdou stranou, ale předřazujeme, nebo naše vláda předřazuje, preferuje právě ty zájmy ideologické. A právě na to navážuje Vahrindová. Myslíš si také, že se nám snaží média prodat ten příběh chudoby, jako chudobu s příběhem, že ti, co si neodřeknou ten plyn, tu ropu, ti, co budou topit, tak jsou sobci, že podporují Vladimíla Putina a tak dále, že to je tak primitivní propaganda. Já se vůbec divím, že na to ještě někdo může skupit počítat zbaštit to.
2: No já se tomu taky divím, protože to je propaganda, kterou dělají pitomci a je určena pro pitomce. Je to potřeba říct tak, jak to je, protože zcela pomíjí souvislosti různých dějů, nejenom ekonomických. V podstatě se dá říct, že plyn jako takový, když nám ho Putin vypne, nebo my si ho vypneme dobrovolně sami, tak skončí veškerý průmysl a to samozřejmě bude znamenat velké sociální Bouře a ještě, ještě horší pozici státu, protože nebude mít peníze na mandatorní výdaje typu, typu sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti a všechno se to celé jako zhroutí. Bohužel ti pitomci si tady toto neuvědomujou a neznají. Já jsem teď se bavila s jedním člověkem, který, řekněme, má takový jednodušší pohled na svět a nemá problém s tím omezit se kvůli Putinovi. Však máme přece elektřinu, tak si zatopíme jako přímo topy. Ale informace, že Putin vyhlásil proti sankce, to znamená, že nepřátelským zemím nebudou už plněny na základě smluv třeba dodávky uranu, který potřebujeme do našich jaderných elektráren. A za dva roky, pokud se něco nestane, tak za dva roky nám e, rusové přestanou dodávat palivo, e, tak prostě přestanou fungovat jaderné elektrárny, protože tam to je nějak nekompaktibilní, já jsem to tak pochopila, uh-huh. e, že musíme mít to ruské palivo, ono to není tak jednoduché, jestli máte ropu takovou nebo makovou, nebo plyn takovej, nebo makovej, tady tyhle ty souvislosti tady těm lidem unikají a mimo jiné, mimo jiné, ti, kteří oslavují vládu, oslavují vládu, tak vůbec neví, samozřejmě je tady v zásadní selhání mainstreamových médií, to, to jako si nemusíme říkat, ale zaujala mě taková zpráva, kterou si třeba nedají v těch médiích do souvislosti, nebo lidi si ji nedají do souvislosti, proto říkám, že je to propaganda pro pitomce, že vláda neudělila nebo nestanovila embargo na vývoz pšenice. A Českou republiku brázdí různí obchodníci z celého světa, protože příští rok bude logický výpadek obylí z Ruska a z Ukrajiny. Tak, tak prostě v České republice nakupujou a nakupují za draho, přeplácejí všechny. A samozřejmě ti producenti rádi za ty velké peníze jim to prodají a je jim úplně jedno, že tady budeme mít dražší mouku a že budeme mít nedostatek pšenice, protože se potřebují taky zahojit. Prostě to, co říká docentka Švihlíková, když ji občas vidím někde v televizi, že tato situace, kterou teďka máme, nahrává spekulantům, ta se tady odehrává a stát nezasahuje a ti spekulanti tady rejdí a těm lidem to nedochází, že když to vláda neudělá, takže to poškodí nás všechny. Takže... Ale co s tím? Já nevím, co s tím, protože propaganda pro pitomce zabírá na pitomce a evidentně tady těch pitomců máme hodně. No. Když se tady bavíme o tom, že bude zase covidové šílenství, že, nebude, že, ne, že bude energetická, budeme energeticky nesoběstační, Rusku nezbude nic jiného, než se k nám chovat jako nepřátelské zemi, což bude znamenat katastrofu pro celý náš průmysl, tak co můžeme dělat? My, my to nijak neovlivníme a my se můžeme jenom na tu situaci připravit, abychom ji přežili a abychom vytvořili nějaké sítě a spojenectví lidí, kteří to snad přežijou a kteří snad jak Fénix, Popela pak povstanou a začnou budovat nějakou novou republiku, nebo já si hmm. to neumím vůbec představit, co se bude dít, protože zpějeme mílovými kroky k totální katastrofě, pokud se to někdo nebo nějak se to nezastaví. Ale když se bavím s lidma, tak jim to vůbec nedochází. A oni vůbec, vůbec, oni ještě prostě jdou s těma vlajkama ukrajinskýma a ještě prostě... Je to pro mě absolutně nepochopitelné, ale už jsem se s tím smířila a myslím si, že naše naše působení by mělo být, že bychom měli vyzývat lidi k tomu, aby se na ty krize opravdu připravili, protože přijdou.
0: Co se týče těch katastrof a krizí, tak když jsme se to bavili právě o té bídě nebo chudobě s příběhem, kterou média vštěpují a vnucují těm většinovým pitomcům, jak jsme je nazvali, Míša Jolišová, máme tu obrovská šlechtická sídla anglických lordů, máme tu obrovské hrady ředitelů korporací a kapitánů průmyslu, máme tu obří pozemky a vily politiků. Jak je možné, že na ně se ta doporučení o ekologicky šetrném bydlení nevztahují? Třeba taková představa, že by se princ Harry nebo královná Alžběta II., krčili někde v půdním pitečku jedna plus jedna, aby šli příkladem těm pitomcům. Proč to hmm. tak není, jo? Platí no, to jenom na nikoho, ekologicky no, bydla to jenom domečku. na
1: nikoho, samozřejmě, ale všimneme si teda, když jim budeme říkat užiteční idioti nebo lidé s hlouplý propagandou, kteří mají ten brainwashing, je vypatlaný mozek, proč oni fandí tady těm elitám, řekni teda mohou všechno, mohou si mít ta sídla, ale mají s nimi ty stejné názory? Všimněme si teď i ten královská rodina a ty, řeky, ty manžeři, těch korporátů, oni také sdílejí tady té ideologie. Samozřejmě žijí si po svém, nechovají mm. se podle toho, ale vehementně, veřejně demonstrují, že ano, tady tu ideologii, tady tohle to liptarkí, že tady toto k zastávej, ten progresivismus, a že to je teda opravdu to nejlepší a že ta bída s tím příběhem, že to je teda něco a to bude teďka pro ty lepší lidi ten ráj na zemi a potom až to teda přečkají, tak pak to teda se celý, se, se to pozvedne a bude teda ta, to, ten ráj na té zemi. Takhle oni, v tomhle smyslu oni hovoří, žijí si teda po svém a je to nezajímá. Oni k těm elitám že tyto užiteční idioti, jako tak, jako jim to odpustíme, no tak, to, tak nebudeme to sledovat tolik, jo, když přece hovoří stejně jako my, a když máme stejné názory, tak to vlastně jako, kdybychom byli skoro jako oni, že? Zdílíme stejné názory s těma elitama, tak už jsme vlastně také tak trochu těma elitama, jo? Bohužel už tež užitečné idiotství, které se podařilo lidem takto pro, propaganda, rovná se mainstream, tak to zakomponovat do hlav. Tak to
0: probíhá. Eva Hrindová, co říče toho kontrastu, na který Miša poukázala, kdy na jedné straně tady máme mocenskou globální kliku, která má obrovské residence, skoro soukromé ostrovy, a na druhé straně tady máme globálně chudnoucí obyvatelstvo, takzvanou indukovanou chudobu, kde lidé stále chudnou, máme dražší energie, dražší potraviny, dražší nájmy a tak dále. A to je nám jako, že si musíme odříct. To znamená, že vlastně stále uší hrstka globálních mocenských elit sdílí stále více peněz, více majetku, více nemovitostí, více pozemků a tak dále, prostě více majetku. Tak jak tomu ty lidé pořád rozumí, že to stále nikomu nedochází, ten kontrast, kdy na jedné straně se nám tady vnucuje chudoba, chudnutí, odříkání se, ale na druhé straně ta globální mocenská klika si je vůbec neodříká.
2: No je to, je to tak, ale já se obávám, nebo věřím tomu, a vidím to hlavně, že i tady se věci nějakým způsobem mění. Hollywood Hollywood jako centrum uh, celebritní propagandy se začíná trošku jako otřásat základek. Jak uh, 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 Jaksi jejich zisky jsou pořád vysoké, ale slábnou, protože Tam samozřejmě nějakou dobu probíhala očistá, aby ve vedení, aby se zbavili všech nekorektních jako umělců, těch se zbavili, ale samozřejmě se zbavili těch opravdových tvůrců, kteří byli schopni oslovit lidi. A vlastně podporovaná agenda, agenda COVIDu, to znamená všechny ty lockdowny, zrušení všech těch jako představení, koncertů, filmových představení, přispělo vlastně k tomu, že lidi si odvykli utrácet peníze za tady tyhle ty požitky kulturní a už se to začíná projevovat. Už jsem četla nějaké články, že prodej lístků na koncerty, které byly dřív běžně vyprodané, tak hodně spadnul, o 20, 30 až 40 V podstatě divadla jsou poloprázdná, i ta, která se mohla spolehnout vždycky na plný sál. Takže něco se děje a minimálně tedy tedy lidi začali trošku zvažovat, za co budou utrácet a to, jak jsou neustále strašení, přispělo i k tomu, že se začaly omezovat v tom, co je nejzbytnější a znamená v tom utrácení za podporu těch celebrit. Je to logické, ano. Takže vlastně ty celebrity, které pomáhaly tady tento, tady to tu šílenost covidistickou a já nevím, ukrajinistickou zavádět, tak budou první, kteří tím budou postiženi a dobře jim tak.
0: To jsou zbytné a nezbytné produkty, je zbytné je právě ta celebrita. Nezbytné ano, jídlo, energie, kronita. ale zbytná je celebrita. Ano,
1: kulturní fronta to oškubaná z toho. No. Samozřejmě
2: si myslím, že, že skuteční jako umělci, kteří nikdy se nesnížili k tomu, že by podporovali propagandu, tak ti přežijou samozřejmě, protože umění lidí potřebují a fungovalo ve všech dobách i v těch, i v těch nejhorších a vznikaly velká díla a budou vznikat i nadále. Ale takové to propagandistické povrchní umění, které žije jenom z toho, nekorektního marketingu, vyhnaného do nejvyšších obrátek, tak to samozřejmě padne. A já se na to těším, protože, protože to, co předvádí Hollywood, já jsem opravdu na, na velkém americkém filmu nebyla mnoho let v kině, protože to jsou věci, který, na které se nedá dívat a které jsou už tak průzračnou propagandou. V každém americkém filmu je zlo, rus a vždycky byl. A to tak do těch lidí tloukli do hlav tak strašně dlouho. A uh, já, já prostě s tím mám problém něco takového sledovat. A když vidím ty lidi, kteří chodí na ty jejich přiblblé marvelovky a podobné filmy, mm. uh, do kterých hrvou i genderové všelijaké ideologie, tak ty lidi nechápu, protože mě takové věci opravdu nebaví. Takže takže myslím si, že tady tady ta propaganda těch celebrit, a to stejné se děje i ve sportu. Když se podíváte, oni ten profesionální sport v podstatě začali ničit a vlastně, vlastně ten stroj na peníze ve velkém stylu se začíná zadrhávat, protože to nefunguje. Už to není, už to, nejsou, už to nejsou opravdové souboje, protože tam hrajou roli i nějaké jiné věci. No, když vyřadí ruské sportovce, já si vzpomínám na olympiádu v Los Angeles, kde nemohl jet východní blok. Pak byla olympiáda v Moskvě, no to nebyly plnohodnotné olympiády, ani jedna, ani druhá. A ten zájem těch lidí oni ani nebyl takovej, jako by si jejich jich pořadat, jako přáli a to se bude dít i teď. Už je tam moc té propagandy a ten marketing, těch, ten celebritní marketing prostě bude upadat, protože ty lidi si to radši odpustí, protože to ani nebude bavit.
1: No. Festival politické písně, taková eurovize, no. že dřív, no, no. dřív kdysi ještě 70. léta, 80. budíš, jo, tam e, různé talenty se objevily, bylo to takové docela zajímavé. No, teď je to festival politické písně, oni sice udělají naprosto monstrózní angažma, ale prostě je to protkané těma ideologiemi a se vším všudy. No, to vůbec nikoho nemůže zajímat, jo, tohle to. Ty filmy, všechno, tam prostě ten ekologismus, genderismus, multikulturalismus, to všechno je na prvním místě a až teprve. Druhořadé je nějaký příběh, nějaký děj, No tak já nevím, na nějakou dobu to lidi ještě ze se, se, se vlechnosti budou sledovat všechny tady ty Oscary a Eurosongy a já nevím filmy, hmm. ale pomale to bude slávno, protože jako když to bude bezcené, tak to nebude bavit nikoho.
0: Určitě bude takový brak. Míše hmm. Ulišová, Eva Hrindová jsou hosty u nás na svou vysílače nebo na kanále Odisí. Od mikrofonu zdraví výtek. My si zahrajeme píšničku a potom pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svouného vysílače nebo na kanále Odyssey vázdrový výtek a s námi dnešní večer nás provází hosté publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. My pokračujeme dále v tom, co jsme probídali před písničkou Míše Julišová. Je jasné, že globální mocenská klika... Dříve to byla aristokracie nebo šlechta, dnes je to globální mocenská klika, si postupně bere pozemky, státy i samotné lidi jako zástavu, jako rukojmí svého majetku. Mohli bychom ten současný zločinecký systém připodobnit ve velkém měřítku jako dřívější panství, kde nevolníci makali na svého panovníka. Zatímco teď v tom globálním měřítku je celá planeta jedním velkým panstvím, kde všichni nevolníci, my všichni nevolníci, makáme pro globální panovníky, aristokracie, šlechtu a v podstatě i korporace. A to je vlastně ta globální šlechta v tom dřívějším pojetí, Míšo.
1: Tak, tak to je nová globální šlechta. To schéma je hodně podobné samozřejmě. Když to byli panovníci, nyní tady máme teda ta kol- korte, velké korporace nadnárodní, potom m- ty mají svoje lobby, to jsou zájmová lobby, která jsou velice mocná. Ty ovládají nejen celé politické strany, celé vlády, celá uskupení, jako je třeba Evropská unie a tak dále, jsou podporem různých těch lobby a tak dále. Takže ti skutečně vládnou. Ty vlády, to vidíme nejlépe snad na té naší vládě. to už jsou takový šášolové, Oskoci, kteří vykonávají ty agendy, zapojí se do toho, jo, ať vidí, oni sami musí vidět, že toto republiku ničí, je to v podstatě jedno. Jo.
0: Já říkám, I... lokálně pověřený poručíci. Lokálně zprávci
1: správci přesně tak. Jo. <hý> všechno jede, je to ano, je to takový neofeudalismus, až skoro, a nám tím víc se k tomu blížíme. A teďkom tady ty poslední dvě nejsilnější agendy, ten covidismus, který nám ukázal, že opravdu systém sociálních kreditů je možno zakomponovat a bude vítán u mnohých lidí a budou akceptovat, takže tady si to natrenovali. Je to možné? E, další potom štvaní a válečné nálady, to je v rámci tady, to, no, tady té nové agendy, ten ukrajinismus také, ano, mohou sem pozvat milion různých e, lidí z, z Ukrajiny, jak jsou to propuštění vězní dokonce, prejí všech, ta docela hodně ukrajinská mafia, tak dále, také hmm. je budeme vítat, teď chtějí zvýšit, nějaké ty dávky pro ně z 5 tisíc na 11 tisíc, výborně, není problém, uděláme takže ano, funguje to, funguje to všechno, lidé pořád přikivují, dokud se budou přikivovat a mlčet, tak se tady tohle toto bude stupňovat. Ale všimla jsem si, že to fakt akceleruje tady ten nástup toho New World Order, jo, toho nové světového pořádku. Dřív to tak jako, tak jako belhalo, sešlo to postupně, ale za ty poslední dva roky, no to teda nabrlo, velice rychlého spádu, což zároveň si myslím, že ono jako Všechno, co je postavené na pokrytectví, lžích, píše, hlouposti, tak má svůj status dočasnosti. Ono to nemůže jako růst do nebe, tady tohle toto. Takže čím dřív se to všechno projeví, ten humus, jo, tady tohle toto, všechno, protože ta nenávistnost a tak dále, když dřív to skončí. No? Ale jak to skončí? No? To je bárno, to proto, dřív, protože Klaus Schwab se dřív, nechal dřív, slyšet,
0: dřív. že vlastně dohodl se s OSN na uspíšení agendy 2030, nebo 2030, dřív. jak se přesně jmenuje. To znamená, že ono to opravdu akceleruje neskutečným tempem dupou na plyn a tak dále. Eva jak nadnesla Míša v rámci toho neofeudalismu. Globální mocenská klika je prostě naštvaná, mohli bychom to tak charakterizovat, že nějaký plebs si žije jako oni, že má výhodné pracovní podmínky stále ještě, které si vydobilo v rámci toho 20. století a v zestupu, řekněme, odborářských organizací, že cestuje na místa, která byla dříve vyhrazená pouze jim, že má vzdělání, pokud si ho může dovolit, že je toho plebsu prostě všude plno. Remcá, když nemá standardní pracovní podmínky, piskuje, chce komfortně bydlet, mít lepší životní standard a tak dále. Prostě mocenská klika má sice své soukromé ostrovy a hlídané rezidence, ale prostě <hý> toho plepsu je pořád všude tak nějak plno. Jo? Odebírají jim zdroje, o kterých si myslí, že náleží pouze jim. Takže za ta staletí se v podstatě nic nezměnilo, Evy.
2: No je to tak, ale nemyslím si, že by by tady ta mocenská klika záviděla plepsu, že jezdí na dovolenou. Spíš si myslím, že tam funguje, že kdo má hodně, tak chce pořád víc. A kdo má 10 miliard, tak ji chce mít 100 miliard a nikdy mu to nestačí a půjde prostě přes mrtvoli. Takže ta motivace je... že chtějí stále víc a víc. A aby mohli dostat víc, tak musí daleko drsněji ovládat ovládat ty lidi, protože už to nemají kde brát. Tady máme vlastně velké území, je to vidět vlastně na tom rusko-ukrajinském konfliktu, nebo já bych to nazvala otevřeně rusko-americký konflikt, tak vlastně Rusko je obrovská země, která má nesmírné nerostné bohatství, a vlastně Rusko si žije podle sebe, dělají si tam, co chtějí. Žádná Evropská unie ani zájmy USA je neomezují a to samozřejmě mnoha lidem z té mocenské kliky leží v žaludku a proto se děje to, co se děje. Takže myslím si, že ta motivace je, že ty lidi chtějí prostě stále víc, chtějí, chtějí všechno ovládat, aby, aby všechny zdroje měli pro sebe, aby všechny peníze měli pro sebe, tak tak primitivní a ubohé to je. A lidi, kteří nemají, nemají morálku nebo nemají čest, jim
0: v tom ustupují, nebo jim v tom pomáhají. Tak tam je eh. nějaké auto, nebo slyšíme takové velké důdění, už je to dobré, ano.
2: Ano, nějací motorkáři tady uh-huh. ještě pořád jed, ale už snad odjel poslední. Ale dobrá, já dobrá. jsem se v tom, jak, v tom, jak jste mluvili, tak jsem se rozhodla, že zveřejním vlastně nějakou svoji osobní zkušenost, eh, aspoň částě Protože už asi měsíc jsem vystavena útokům nějakého stalkera. My jsme zvyklí na to, že na nás útočí na na sociálních sítích ve virtuálním prostoru, ale aby někdo atakoval neustále moji poštovní schránku u u mého domu. Dokonce, aby... Před, eh, protože já bydlím v paneláku, tak přímo v domě v bytě, před mými dveřmi, aby někdo tam eh, mi sypal nějaké odpadky a eh, ničil moje auto tím, že ho, eh, že ho nějakým způsobem maže, kreslí po něm a tak dále a tak dále. S tím jsem se ještě opravdu nikdy nestýkala.
1: No, to je to, to následní, to pokračuje prostě, jo. Ano, je právě ta půjde nacifikace
0: půjde. společnosti.
1: Bude no.
2: Teď jsem, teď jsem zase opět, já jsem ve schránce už měla tolik věcí. Samozřejmě ten, kdo to dělá, si velmi dobře uvědomuje, že nesmí překročit určité hranice, aby se tím nemusela zabývat policie, takže nesmí vzniknout škoda. A celé je to postavené na tom mi znepříjemný život. Takže já nacházím ve schránce různé mazlavé věci. To jsem už v minulosti pro přátele zveřejnila. Psíhovna, mrtva, myši. Z, zkažené potraviny, maso zkažené. Samozřejmě, že mi to ničí obsah té schránky. A teď jsem, předevčírem jsem tam měla zase jak jinak jsem tam měla zkažený, skysaný
0: eh, bramborový salát. Někdo si koupil bramborový salát je a ví. ten tomu stálo za to ho nechat, až se zkaží, tomu a potom to té té je schránci. Tak pasté. já jsem prostě... Ale jen tu to psychologii toho člověka, jo? že to je uh, neuvěřitelné, že to někomu se... za to stojí. Jo? No
2: a já samozřejmě jsem s, jako vždycky to vyklidím nějakým způsobem, snažím se to očistit, ten prostor těch schránek, aby to nepošpinilo schránky mých sousedů a podobně. Tak jsem tam tak se snažila to vyšťárat z té schránky a vyčistit to a přišla poštovní doručovatelka, balíková, balíková, takže která zvoní na zvonek a někomu něco nese, nějaký balík. A tak mě tak pozorovala u té činnosti a ptá se mě, tady máte asi nějaký vyhrocený sousedský spor. A paní, to není sousedský spor. Já prostě jenom mám tu drzost, že si dovolím na internetu psát články a zveřejňovat tam své postoje a svoje názory. A ona se tak na mě podívala a říkala, no teda. A ona říká, a jaké názory? Říkám, no tak kritizovala jsem covid, ty opatření, snažím se diskutovat o tom, co se ve skutečnosti děje na Ukrajině a mezi Ruskem a Ukrajinou, kritizuju vládu, a ona se tak na mě podívala a říká, a to se vám děje jako dlouhodobě nebo často? Říká no už asi tak měsíc, tady pořád něco mám ve schránce. A ona se tak na mě podívala a říká, ale nenecháte se zastrašit. Mm. <coughs> Já mm-hmm. jsem říká, no nenechám, no tak to už, to už mm. prostě už jsem si na to skoro zvykla. Nenechám, no? nenechám se zastrašit, nebudu. Naopak, naopak mě to motivuje pokračovat v té své činnosti, mm. protože když projevení svobodného názoru na internetu, mimo jakékoliv média, na, na mém facebookovém profilu, na mé webové stránce, na, na Twitteru, dovede někoho tak vytočit, tak asi to je důležité, asi je to potřeba dělat a, a je potřeba v tom pokračovat i za tu cenu, že to nějaké lidi bude štvát. A dneska jsem skoro okolností četla nějaké vyjádření pana Hájka, který má protiprout. Aha. A ten se vyjadřoval v tomto duchu, že opravdu je potřeba pokračovat v tom a nenechat se zastrašit a a že ta podpora těch lidí docela tam je, takže si to můžou dovolit v tom pokračovat a ukazuje to, když ta vláda útočí, anebo ty hejtři útočí na mě nad, co já jsem, obyčejná ženská, která prostě roky píše blogy a a vyjadřuje se na internetu, nikam nekandiduju, nemám zájem získat nějakou moc nebo něco takového. A když ti to lidé jako tak strašně štvou, jako tu vláda, tak asi asi prostě říkáme důležité věci, které je můžou ohrozit. Takže Je potřeba v tom pokračovat Je potřeba v tom pokračovat a nenechat se zastrašit. A musím říct, že ta paní doručovatelka mě potěšila, když řekla, ať se ne, a řekla že mi drží palce a ať se nedám. Ale potom, když přijdete k autu a máte ho polité tukem a zateklé všude a smrdí vám to v autě a nejdete očistit, tak tam jste sami a musíte sami to auto čistit a je to nepříjemné.
1: Ale nedá se nic dělat. To je výsledek práce té propagandy. Jo? Ta nenávisnost, to byčování ty společnosti dovedství vlastně nějakým válečným náladám. My už dva roky válčíme, jsme válčili jsme, to válka s COVIDem, tak válčíme tady s Ruskem, že? protože jsme ve válce, přece nám říká každý den propaganda potažmo naši politici. Takže se to stupňuje. A to, je ta, to jsou ty fobie, o tom jsem už hovořila. Nejdříve to byla jenom v úzovkách jenom rusofobie. A ta se nyní roztáhla na čehofobii. Takže oni už nenávidí vlastně i všechno, jako by češ. České, všechno, co patří k nějakým českým kořenům. Všichni, kteří nějak se obracejí na český národ. je jako hamba, to je fuj. My máme být takový nějaký neurčitý světoobčané, nikam nepatří se, nebo tady, nějaký, nebo eurounijní občané, jo, zastávat jenom ty názory, které vlastně vyplodí, teda nějaké ty elity. To je, ale to, to je feudalismus. Že jsme tam ale, zase, u toho feudalismu. Je no. můžu k tomu ještě jednu poznámku, ale proč jsem o tom
2: začala mluvit? Když když začal ten konflikt na Ukrajině, tak já jsem se nějakým způsobem držela zpátky. Protože tady bylo to vyhrožování tím prokurátorem a že nás budou zavírat a, a vlastně jsem viděla, že někteří lidé kteří ne vždycky jsou ta nejostřejší tuška v penále, jak se říká, tak opravdu cítili náležitost s tou napadenou zemí, tak jsem se nechtěla dotýkat jejich citů, dejme tomu, ale všechno, všechny tady ty aktivity a všechny ty události mě dostaly do situace, že já už prostě, že už se nechci držet zpátky v tom, co říkám. A už už se prostě nechci kontrolovat, protože to stejně nemá cenu. A já jsem to nikdy nedělala, tam jde spíš o to, že člověk aspoň volí takovou, dejme tomu, decentní formu a neříká některé svoje názory úplně naplno, ale už už veškeré moje zábrany padly právě právě díky těm útokům, které už vystoupily z toho virtuálního světa do toho reálního světa, protože si myslím, že tím, že se držíme zpátky, takže vlastně to podporujeme, takže už už se nechci, už už to říkám všechno no. tak, jak si myslím.
0: Já taky. To je právě důležité vysvětlím ten kontrast, kdy nás tady systém na jedné straně krmí a že skoro z toho zalikáme, jakou máme svobodu a demokracie. Na druhou stranu potom musíme prožívat podobné strasti, jako třeba popisovala Eva, ale i další virtuální napadání a tak dále. Tak máme tady tady tu svobodu, nebo nemáme, když nám vyhrožuje bývalý komunistický vojenský prokurátor, nebo teď jsem zaznamenal i dokonce nejvyššího ústavního soudce Pavla Richackého, ten také vyhrožoval, že za nějaké názory může následit pokuta, nebo já nevím, vězení nebo co. To znamená, že máme mm-hmm. tady, tady demokracii nebo nemáme tady demokracii? Poslední no. věc, než skončíme. Když to stát bude Konči...
1: legitimizovat tady tohleto všechno vlastně v rámci těch institucí, jo? tady to šíření nenávisky, agrese, bude to legitimizovat, že to správné, no tak se to bude stupňovat. A může to zajít ještě mnohem dál, jo? tohle může být jenom začátek. Jo, takže to...
0: Na další konsekvence a další záležitosti se podíváme ve středu, protože tady toho máme ještě dost co probrat, takže já se pro tuto chvíli, pro tento den, pro pondělí rozloučím s publicistkou Míšou Julišovou. Míšo, měj se hezký večer, ahoj.
1: Taky se mějte hezky, děkuji za pozornost a pěkný večer.
0: Také se rozloučím s Evou Hrindovou, blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou. Evi, měj se hezky a ve středu se budu těšit, ahoj.
1: Ahoj a já se
2: loučím taky se všemi spolu, uh, ne spolupachateli, ale se všemi posluchači a těším se zase na brzkou slyšenou.
0: Od mikrofonu zvoleného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek. Prosím, stáhněte si tento pořad ve formátu MP3 na našem mateřském webu a nebo nás prosím podpořte sdílením tohoto pořadu na kanále Odysí na sociální média. Za to budeme obzvláště velmi rádi. Od mikrofonu vás zdraví víte, mějte se krásně, hezký večer.